0: Hola, mi nombre es Diego Durruti y esto es MotorBit, un podcast en el que te cuento historias relacionadas con los autos. Todos los lunes nuevos episodios en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y en las principales plataformas digitales. Si querés mandarme un mensaje lo podés hacer a través de Instagram, Twitter y Facebook. Me encontrás como arroba Diego Durruti y también como arroba Motorbit ARG. En este episodio, Elberta LR, el sport prototipo fabricado en la Argentina que compitió contra los mejores del mundo. Este Santiago Antonio Berta no necesita demasiada presentación. Solo alcanza con decir que es una persona que con su ingenio logró cosas que parecían imposibles. como crear en la Argentina un vehículo de competición que se midió de igual a igual con las máquinas de grandes fabricantes. Berta nació el 29 de septiembre de 1938 en Rafaela, provincia de Santa Fe. De muy pequeño mostró un gran interés por el armado de motores, algo que lo motivó a aprender por sí mismo los secretos de la mecánica. En 1965, después de pasar un tiempo en Estados Unidos perfeccionándose, volvió al país y se volcó de lleno al mundo de la competición, logrando una gran cantidad de éxitos que le valieron el reconocimiento y el respeto de todo el ambiente. En 1966, por ejemplo, se hizo cargo del equipo de turismo carretera de la empresa Industrias Kaiser Argentina, que había decidido competir en la popular categoría con el Torino, su último modelo. Con la preparación de Berta, este auto fue invencible en el TC, pero también dejó bien parada la industria nacional con el cuarto lugar logrado en las 84 horas de Nürburgring, de 1969. Y después de esa aventura en Alemania, es cuando comienza esta historia. Antes de viajar de vuelta a la Argentina, Oreste verte y Juan Manuel Fangio, que había sido el director del equipo que se había presentado en la prueba germana, fueron a presenciar la carrera de Sport Prototipo en el circuito sueco de Mantor Park. Ahí se encontraron con una comitiva del Automóvil Club Argentino y con Patricio Peralta Ramos, el dueño del diario La Razón, quienes habían viajado a Suecia para alquilar algunos autos para los pilotos argentinos que iban a participar en los mil kilómetros de Buenos Aires del Mundial de Marcas, que se iba a disputar en enero de 1970 en el Autódromo Porteño. Y en una de esas noches suecas, Pangio tuvo una gran idea. Pangio dijo que los Peralta
1: Ramos, en vez de, de alquilar un auto, ¿por qué no me daban el dinero a mí? Ponían un poco más y hacíamos un auto de carrera. Y me empezaron a entusiasmar, que posiblemente no vaya mucho para que me entusiasmen. Y, y bueno, y decidimos, hacemos un auto de carrera para correr en, el, en la carrera por el Campeonato del Mundo en Buenos Aires. Y ahí nomás empecé yo a dibujar el auto y empecé a mirar qué piezas me hacían falta para comprarla y averiguar dónde comprarlas y eh, elegir qué motor iba a usar el auto. Y yo dije, bueno, yo quiero usar el motor Cosworth. Entonces eh, no había nadie de Cosworth en la carrera. Eh, tomamos un avión, fuimos para Inglaterra. Eh, hablé con, eh, eh, con Dougworth, el, el dueño de Cosworth, me dice, les vendo un motor, no sé por qué le caí bien, porque había bastante, eh, bastante problemas para conseguir los motores, no tenían suficiente cantidad, pero me vendieron el motor, y durante el viaje, eh, tanto de, de Suecia a Inglaterra, y de, de Inglaterra, de Londres a Buenos Aires, iba dibujando, el, iba dibujando el auto, que lo hicimos en muy pocos meses.
0: La idea de Berta era concebir una máquina que fuera muy liviana, para lo que armó un chasis multitudular, con una buena rigidez, algo que logró utilizando el motor como estructura, imitando una solución de Lotus en su modelo 49 de Fórmula 1, que también tuviera una mínima área frontal, cosa que resolvió con una carrocería de fibra de vidrio de una sola pieza y que a la vez fuera fácil de construir o reparar en caso de accidentes, algo que luego fue puesto a prueba en varias ocasiones. En menos de 90 días el auto se terminó, pesaba 678 kilos sin piloto ni combustible y montaba un motor que con ciertas modificaciones erogaba 406 caballos de potencia. En comparación con el Porsche 908, el coche de referencia era 18 kilos más pesado pero tenía 56 HP más. Argentina ya tenía su primer Sport prototipo listo para competir en el Mundial de Marca. Fue bautizado como Berta L.R. por su creador y por el nombre del diario de Peralta Ramos. En cuanto a los pilotos, Berta eligió a dos integrantes de la misión argentina a New Rubin, Rubén Luis Di Palma y Oscar Mauricio Franco. Antes de seguir con esta historia te invito a que visites automundo.com.ar Ahí vas a encontrar las principales novedades de la industria automotriz y del deporte motor. La primera puesta en la pista se realizó en el autódromo de Altagracia y con el propio Berta detrás del volante. Un problema en un portamasa ocasionó un despiste que dejó al auto maltrecho. Después de repararlo algo que demoró 20 días porque el reemplazo de la pieza que se había dañado llegaba desde Europa, el Berta LR se puso a prueba en el Autódromo Porteño a fines de diciembre de 1969. En la víspera de la Navidad, Berta y Di Palma acumularon varias vueltas sobre el auto. Lamentablemente, una nueva falla mecánica cuando estaba manejando el arrecifeño terminó en otro despiste y nuevos daños en la suspensión. Más allá de este incidente, el Berta LR causó una buena impresión por su rendimiento, de hecho, las palabras de Fangio fueron contundentes. Más de un europeo se va a llevar una sorpresa. El 3 de enero, a una semana de la esperada carrera, el prototipo argentino volvió a salir a la pista, pero desafortunadamente la experiencia tampoco terminó bien. Mientras lo probaba Franco, una repentina lluvia mojó parte del trazado. Sobre la inesperada pista húmeda, el piloto perdió el control del auto y se pegó de manera violenta contra el guardrail. Franco fue trasladado inconsciente a un hospital mientras que el Berta LR sufrió las averías más severas de esa seguidilla de infortunios. Se rompieron la suspensión trasera, la barra de dirección, el tanque de nafta, el radiador de aceite, el subchasis del motor y la carrocería. El auto se llevó a un taller y ahí se lo acondicionó. La pregunta de cómo había quedado se contestó cuando todos los participantes salieron a girar al circuito número 15. El Berta LR, que tantos daños había sufrido en la previa, Quedó segundo en los entrenamientos y tercero en la clasificación, una proeza que el público festejó a viva voz. Pero la carrera fue otra historia, problemas con la inyección y la excesiva vibración del motor que aflojaron los soportes de la suspensión anclados en la caja de velocidades obligaron a Berta a retirar el auto, por lo que Di Palma y Carlos Marinkovic, el sustituto de Franco, se quedaron con las ganas de ver la bandera de cuadro. A la semana siguiente, el Autódromo de Buenos Aires volvió a ser escenario de una carrera del Mundial de Marcas, aunque esta vez sobre un recorrido de 200 millas que se disputaron sobre dos series. Para la primera, Di Palma se clasificó segundo y terminó tercero después de tener problemas con la caja de cambios. En la segunda, Marinkovic abandonó por un fuera de pista. Más allá de todo esto, el presagio de Fangio se cumplió porque todo el mundo habló del Sport Prototipo Argentino, que había logrado ser competitivo con un motor Cosworth, algo que ni siquiera Ford había conseguido. El mismísimo Jackie Stewart lo elogió y hasta se sacó una foto en su habitáculo. Tan sorprendido había quedado el escocés con el auto argentino, que intentó convencer a su creador de que se fuera a trabajar con él a Inglaterra, algo que Berta descartó. El reconocimiento por lo realizado también estuvo en una invitación que recibió el preparador para correr con su equipo en los mil kilómetros de Nürburgring el 31 de mayo de ese año. Berta aceptó volver al mítico Nordschleife, donde unos meses antes había asombrado con los Torino. El decimocuarto lugar en la clasificación entre 57 participantes fue más que digno. Lamentablemente, la rotura de una manguera cuando Di Palma había acumulado 130 kilómetros hizo que la aventura se terminara antes de tiempo. Aunque hubo más invitaciones para correr en el Mundial de Marcas, Bertas decidió concentrarse en el automovilismo nacional. El Berta LR fue modificado para competir en el Campeonato Argentino de Sport Prototipo. Con un motor Tornado en lugar del Cosworth, el auto fue muy competitivo y le permitió a Di Palma lograr los títulos de 1971 y 1972. el LR es el mejor ejemplo de que con ingenio, talento, trabajo y dedicación las cosas que parecen imposibles se pueden lograr.
1: Fue una experiencia fantástica eh, donde logramos eh, creo que importantes resultados, donde me puso en contacto con todo lo más selecto del automovilismo del mundo. Eso me abrió unas tremendas puertas. Eh, amistades por años y años y años con los eh, con los capos de la ingeniería de, de, del automóvil de carrera del mundo ¿no?
0: testimonios de Oreste Berta que escuchaste en este episodio fueron parte de entrevistas que le realizaron en los programas En Voz Alta y pescar Car que podés encontrar en YouTube. Espero que esta historia te haya gustado y si es así te invito a que te suscribas al podcast. Hasta el próximo lunes, hasta el próximo Motor Motorbito.